0: Olá! Este trabalho tem como objetivo é explorar por meio de um podcast sobre o estilo antigo, que é uma das sociedades da antiguidade, onde iremos correlacioná-lo com um famoso filme chamado A Múmia, que foi produzido pelos Estados Unidos em 1999. A dupla responsável pela confecção deste trabalho é Gabriela Moraes Santos e Gabriela Aparecida Rodrigues da Silva. O famoso filme Amômer, retrata o Egito antigo, mais especificamente a relação contraditória entre o faraó Sete, sua mulher e seu sacerdote. A história começa a desenvolver quando o começa a ter um relacionamento com a expulsa do faraó, e por isso o decorrer do filme se dá em torno relacionamento. Pois após os dois irmãos planejarem e executarem um plano sorte do conto faraó, estou em sua morte, a morte da mulher e o de conterado a ser mumificado, ainda estando vivo. No entanto, a história só começa até seu ápice quanto durante uma escavação arqueológica. que ocorreu devido à busca por coisas misteriosas e valiosas que até atualmente acreditam ter no Egito, o Imovap é despertado acidentalmente por Evelyn. No entanto, durante o ritual foi feita uma audição que estabelece que se a múmia algum dia for ressuscitada, ela se tornará uma praga para a humanidade e terá, e terá o poder da invisibilidade. Mas antes disso, ele terá que consumir pessoas deixando somente seus esqueletos. Diante deste cenário, o decorrer do filme é com os protagonistas tentando impedir que Imopeb consuma a quantidade de pessoas necessárias para cumprir a maldição que foi colocada nele, e ele então virar uma maldição para a humanidade de tão poderoso que ele será. Mas apesar disso, o que os protagonistas não esperavam era que o sacerdote Imopep, mesmo depois de todo esse tempo ter passado ele ter estado na tumba sozinho e agonizando, conhecendo ele ainda estaria extremamente apaixonado e isso levaria a tentar ressuscitar o seu verdadeiro amor a qualquer custo. O famoso filme A Múmia, esquecido é antigo, que foi uma exploração que percorreu as margens do Nilo, o famoso rio na antiguidade. E por esse motivo, inicialmente já se pode re reparar a estrutura baseada em pirâmides. Tumbas, múmias, rainhas, faraó, templos sagrados e muitos dos mistérios que marcam o Egito. Mas além disso, é perceptível que o Nilo também era a principal rota de comunicação entre esses povos e se organizavam em clãs, em confederações denominadas nomos. A crença na vida após a morte desenvolveu o culto aos mortos e a técnica de mumificação de cadáveres, sendo quase exclusivamente a única responsável pelas manifestações arquitetônicas e artísticas egípcias, além de favorecer o notável desenvolvimento da medicina. Isso é muito perceptível no filme, pois a múmia é ressuscitada após a personagem principal ressuscitar as palavras que estavam escritas no livro dos mortos. Neste filme... Também podemos separar o sistema hierárquico predominante, pois mesmo com o faraó já morto, ele ainda é vingado pelos seus súbitos, que trataram de fazer uma vingança à altura de um assassinato de faraó, mesmo ele não estando mais presente para comprar isso. E desta maneira, eles causaram um sofrimento enorme a Imorpepe, pois ele era um sacerdote muito próximo ao faraó e considerado seu peço direito. E essa traição foi considerada uma enorme deslealdade ao faraó. A pena do sacerdote foi enorme e ele foi condenado a ser enterrado ainda estando vivo e a conhecer até sua morte e depois dela, devido à crença dos egípcios em vida após a morte.
1: No topo da pirâmide hierárquica ficava o faraó e sua família. Abaixo estavam os sacerdotes, os altos burocratas e os aristocratas, descendentes dos antigos nomarcas. Mais abaixo, localizavam-se os militares e os escribas. Seguia-se depois uma camada média composta por artesãos e comerciantes. E na base, encontravam se os camponeses e os escravos, que eram um pouco numerosos, quase sempre prisioneiros de guerra. O faraó era a figura central, considerado a personificação do deus Sol. Tinha todos os poderes de decisões e todos os recursos materiais, mas ele principalmente fiscalizava as obras. Comandava tropas e assegurava a ordem cósmica por meio de ritos e celebrações religiosas. Já as elites sociais egípcias, responsáveis pela administração estatal, são formadas por sacerdotes, que também era o grupo mais poderoso no quesito político. Algo que é muito interessante nesta classe é que ela incluía também as mulheres. Os sacerdotes eram muito instruídos e respondiam pelas administrações dos templos, pelas festas e cerimônias religiosas, enquanto os escribas eram funcionários de administração do estado e que estavam entre os poucos que sabiam ler e escrever. E os guerreiros formavam a tropa e, por fim, a elite do faraó, encarregados também pela guarda do monarca e sua família. Vale ressaltar que cerca de 80% da população do Egito era de camponeses, ou seja, eles eram a maioria. A função dos camponeses nessa sociedade era praticar a agricultura, a criação de animais, no entanto, nos meses de julho e outubro, em que havia pouca atividade no campo, eles eram empregados em outras tarefas. Os artesões também eram uma categoria profissional numerosa, decorrente do fato de ser um ofício hereditário. Por isso, existiam famílias inteiras dedicadas a esta atividade. Já a classe de comerciantes era quem garantia produtos importados, enquanto os escravos, geralmente estrangeiros, aprisionados nas guerras, constituíam a camada da sociedade mais explorada no Egito Antigo. Os vestimentas também é algo marcante, pois elas são muito diferentes do que podemos ver atualmente. Devido principalmente ao clima quente, as roupas deles eram bem mais suaves, sua grande maioria era feita de linho e somente os mais ricos utilizavam roupas tingida e os enfeitavam com joias. Os homens utilizavam como vestimenta um tipo de saia, que é dominada de chete. Já as mulheres, elas utilizavam vestidos longos e as crianças ficavam nuas com uma cabeça raspada. É importante ressaltar também que as casas se localizavam geralmente em lugares elevados para não serem inundadas. Os mais pobres moravam em casas pequenas feitas de barro, junco e madeira, enquanto os mais ricos moravam em casas construídas por tijolos de barro, colunas de pedra e telhado de madeira. Nas áreas urbanas, as casas eram próximas e normalmente a casa dos ricos possuía mais de um andar. Quanto à alimentação, os principais alimentos eram o pão e a cerveja, ambos feitos de trigo e cevada. Alimentos com grande teor nutricional obtidos por meio da agricultura, que era a principal atividade econômica egípcia na Antiguidade. Além destes, eram consumidos também o rabanete, pepino, alho, cebola, leguminosas fava, ervilha e grão de bico. As frutas eram principalmente uva, tâmara, figo e melão. A carne bovina e caprinos era consumida principalmente por ricos e o mel era utilizado para adoçar alguns
0: alimentos e bebidas. Neste filme, podemos analisar também a questão da religião, visto que eles eram politeístas e acreditavam na vida após a morte. Portanto, para eles, todos os elementos da natureza eram manifestações da divindade. Os deuses em que eles acreditavam... Podiam ter formas antropomórficas, que é a atribuição de pensamentos e comportamentos de seres humanos a deuses. Zoomórfica, que é expressa a figura de animais. Ou antroposomórficas, que atribui características humanas e de animais a deuses. Foi devido a essa crença na vida após a morte que eles começaram a utilizar os rituais de mumificação que servia para preservar o corpo até que o espírito retornasse a ele. A técnica de preservação utilizada varia principalmente de acordo com os recursos que a pessoa possuía e o seu estado estatal, o que realça ainda mais a questão da presença da hierarquia. Tanto aqui, que se a pessoa fosse mais afortunada, ela teria um ritual bem mais elaborado e com técnicas de mumificação mais sofisticadas. Em sua forma mais elaborada, a dimulificação ocorria quando os sacerdotes lavavam o corpo com água e essências aromáticas. E em seguida retiravam o cérebro pelo nariz e também retiravam os outros órgãos por um corte lateral. E depois colocavam em vasos chamados canopos, que seriam então deixados nos sarcófagos. O coração da pessoa que ser mumificada era de extrema importância pois este era considerado centro da inteligência e da força vital e por isso permanecia no corpo mesmo após a morte. Depois de retirada dos órgãos, o corpo é coberto por natrão e permanecia assim por cerca de 40 dias até desidratar. Depois de desidratado, o corpo é lavado com coma arábica e cominho e então coberto com petume enquanto finalmente enrolado em bandagens de ninho fino e colocado as joias e amuletos para proteger então a pessoa.
1: Há dois equívocos que são retratados no filme. O primeiro é a presença das pirâmides e esfinges na região de Tebas pois as pirâmides eram construções reservadas aos mortos e, consequentemente, não eram colocadas dentro das cidades. E o segundo são as estátuas de Anubis, deus egípcio dos mortos, visto que ele não era comumente representado em estátuas pelos egípcios. Além disso, acredito que a produção não foi muito realista ao representar o tempo de Canarque, pois o mesmo se mostra muito exagerado e também não era dedicado ao deus Anubis, que é o deus dos mortos, mas sim ao Amon, deus da mitologia egípcia. Quantas formas de pesquisa e comunicação elas podem ser consideradas antiquadas para atualmente, mas para a época é muito avançada, como por exemplo, o livro dos mortos, que continha diversos escritos de rituais e ensinamentos, seus textos eram escritos em papiro, envolvidos em pedaços de material de que eram elaboradas as múmias e compostos por ricos ornamentos. No fim, em questão ao filme, o que Imhotep mais tem medo são os gatos, pois, segundo o filme, eles são os guardiões do mundo interior. No entanto, este é Anubis. Os gatos, na verdade, são símbolos de proteção, fertilidade, maternidade e representação da deusa Bastia. Este filme é considerado um clássico e teve um remake, lançado em 2017. O filme da nova versão conta com autores como Tom Cruise e Sofia Boutella. Uma das principais diferenças que é nesse filme é que na versão mais recente, a pessoa que trai o faraó é a sua filha e o seu sacerdote, e não a sua esposa.